0: Yo hace un par de días conversaba con un amigo de México Y con él hablábamos acerca de ¿Viste que se puede vivir sin misa?
1: Bienvenidos a Catos al Agua Un espacio para hablar, debatir y aprender Un espacio para sumergirnos en la fe Cualquier lugar es el indicado para escuchar Mi nombre es María Camila Saavedra Y hoy me acompañan en la mesa de trabajo María Paula López Nicole Vargas y en el episodio de hoy, directamente, en exclusiva, desde Chile, nos acompaña Sebastián, pero no es un Sebastián cualquiera, es Seba Campos. Bienvenido, Seba.
0: Hola, chicas, qué gusto estar acá. Acá como si fuera un lugar físico que compartimos, acá en este espacio, en este ciberespacio. Feliz de estar con ustedes.
2: Qué rico, Sebas, que estés aquí con nosotras y creo que para nosotras es un gusto que estés compartiendo este espacio. Aprovecho también la oportunidad para que nos hables un poquito de ti, para que nos cuentes un poquito como un pequeño testimonio tuyo para que las personas que nos están escuchando, pues, te conozcan aún más, conozcan más de ti.
0: Sí, claro. Bueno, la verdad es que aquellos que no me conocen, tranquilos porque no se han perdido de nada, eh, pero la verdad es que el, el resumen de mi historia es una historia muy sencilla. Soy un de profesión, les cuento a qué el, el, el me dedico y, y les cuento por qué. Soy profesor, esa es mi profesión y esa es mi vocación de deportes, pero por problemas de salud que tuve antes, pero que ahora, que yo creo que por gracia de Dios ya no tengo, eh, tuve que cambiar de rubro. Y hoy en día me dedico a la comunicación digital en obras sociales y eclesiales. Y eso ha sido consecuencia de un caminar de fe en paralelo a lo ocupacional. Yo soy católico, pero como somos católicos de la mayoría de los latinoamericanos, nacimos en América, nos tocó católicos. Si hubiésemos nacido en China, seríamos otra cosa. Si hubiésemos nacido en India, seríamos otra cosa. Mi familia es católica porque es chilena. En Chile somos católicos. Pero hubo un momento de mi vida en donde hubieron varios quiebres, probablemente de eso, podemos conversar de eso, y en esos quiebres terminé en un grupo de oración de la renovación carismática. Entonces ahí, estas cosas que caminaban en paralelo, como es la vida espiritual y mi trabajo, o mis estudios universitarios, se cruzaron. Entonces desde ese momento ya no pude desentender lo que hacía para conseguir dinero y pagar mis cuentas con mi fe. Entonces mi trabajo se convirtió en mi servicio al mismo tiempo. Hoy en día, como 15 años después de ese, suceso, de ese, de ese acontecimiento en mi vida, eh, yo trabajo en lo que me encanta. Me pagan por hacer algo que yo haría como voluntario, que hice como voluntario durante mucho tiempo. Ese es como el resumen de qué soy.
1: Ok, yo quiero que nos cuentes un poquito de tu paso por Catholic Link del de blog de Sebastián, a tu eh, canal personal, Seba Campos, y quiero que me hables también un poco de tus conferencias, de cómo no tropezar con Dios, un poquito de todo lo que ha sido este camino eh, laboral, pero también muy espiritual.
0: Y sí, bueno, la verdad es que es súper incómodo hacer autorreferente, porque es como contar lo bueno y santo que soy, y todo lo contrario. Entonces no quiero que se queden con esa impresión, eh, en la medida que voy narrando los acontecimientos. Justamente fruto de, de que mi trabajo era una cosa, ser profesor, y en paralelo yo estaba muy apasionado con las cosas de fe y con las cosas de comunicación digital. Esto para mí era como, como cuando los muchachos que les gusta mucho el fútbol, por ejemplo, se compran los mismos zapatos que usa Messi, la misma camiseta que usa Cristiano Ronaldo, y tienen puesto encima, no sé, 200 dólares de ropa deportiva, pero juegan en la esquina con los amigos. Y yo sentía que hacía lo mismo, que, que invertía tiempo, ganas, eh, dinero incluso, pero jugaba con mis amigos. Entonces hubo un momento en que yo sentí vocacionalmente que tenía que dedicarme de forma profesional a esto que hacía como un hobby, que era la comunicación de valores, la comunicación social, pero en el en contexto de iglesia, en fin. Y ahí el año 2012 eh, renuncié a mi trabajo, el año 2013, ¿verdad? De hecho renuncié el mismo día que renunció el Papa Benedicto XVI. Yo estaba haciendo los papeles de, de la renuncia y en, en una notaría, no sé cómo le llaman a los notarios, estaba firmando y estaba esperando mi turno y estaba la televisión puesta y yo en ese tiempo muy católico. Entonces veo que el Papa renuncia y fue como, esto es un signo, yo también tengo que renunciar. el Papa renuncia, yo también renuncio. Eh, y bueno, de ahí estuve cinco años trabajando desde casa, en donde edité tres libros, bajo el alero de la editorial San Pablo en Chile. Eh, yo colaboraba de forma voluntaria con Catholic Link, porque yo escribía en un blog que leía yo y tres amigos míos. Entonces Catholic Link hubo un momento en que abrió la posibilidad y dijo, si tú escribes, prueba, envíanos tu texto. Y yo envié un par de textos y les gustó mucho. Y entonces me puse a trabajar con ellos, me, me contrataron como, como content crafter, como artesano de contenidos. Y estuve trabajando con ellos alrededor de seis años, publicando dos o tres veces a la semana, haciendo videos, haciendo textos la mayoría del tiempo y otras cosas, eh, con un alcance enorme. Catholic Link hoy día tiene alrededor de 2.5 millones de visitas mensuales. Es del latinoamericano católico con, con mayor alcance. Eh, en, en promedio, las cosas que yo publicaba las leían 100.000 personas. Ese era el dato. Para mí era abrumadorísimo, porque abru, abrumadorasísimo, Sé cómo se conjuga la palabra abrumador? <risa> eh, porque claro, tenía la responsabilidad de escribir cosas que no fueran eh, indigeribles, que fueran de un lenguaje cotidiano, pero que dijeran nuestra verdad de ¿eh? fe. Así hasta el año 2018, en donde cambié de ciudad por cosas de trabajo y por cosas de estudio de posgrado tuve que dejar Catholic Link y hoy día colaboro con ellos de forma freelance en algunos proyectos. Ahora, por ejemplo, se está dando un programa certificado de evangelización digital. Está dictando, comenzó hace un par de días, ayer. Y yo tengo que dictar unos módulos en ese programa. Y yo he emprendido también, además de mi trabajo, cosas freelance, pero dentro de la fe. Ayuda, acompaño a organizaciones especiales en, en cosas digitales. Eso en paralelo de que he tenido la, la gracia de Dios de poder visitar muchos países de Latinoamérica hablando de de evangelización, hablando de espiritualidad juvenil, de desarrollo personal, de los libros que he escrito. Entonces, durante los últimos 10 años, he pasado viajando por Chile, por sobre todo y por Latinoamérica. Perdonen, la hice un poco larga, pero era difícil resumir.
3: No te preocupes, no hay problema. La idea es que nos cuentes todo lo que nos quieras compartir. Yo tengo una pregunta y es una curiosidad que yo creo que tenemos las tres acá y todos los que te ven y es de dónde surge esta idea en tu canal de YouTube de empezar a montar videos. De cómo enfrentar la cuarentena, digamos, que ha sido una situación muy dura para todos, para, tengo amigos que están desesperados, son como, ya no aguanto estar más en mi casa, y a ti se te ocurre esta idea de mont montar videos como con consejos, ¿de dónde nace esta idea? Porque dices como, esto no se debería crear en este momento.
0: La verdad es que yo siempre hablo de estos temas, pero en el mundo offline, siempre he tenido como la, como la tendencia hacia la productividad, hacia sobre todo el desarrollo personal o la superación personal desde el punto de vista cristiano, ¿cierto? Eh, entonces ahora que me vi en casa, con tiempo libre, empecé a grabar lo que siempre dije. Mis amigos como que no se sorprenden porque es como, oye, llevas cinco años hablando de esto, eh, ¿cuál es la novedad? Y yo, sí, pero contigo. Eh, estas otras personas nunca, habían, nunca me habían escuchado a mí. Además, tampoco estoy diciendo cosas que yo inventé, son solo cosas que yo he leído durante estos años. Y, y claro, después del segundo o tercer video me di cuenta que a la gente le hacía mucho bien. Eh, eso fue lo que me tocó el corazón. De hecho, hubo un momento en que, en que me volví a sentir responsable. Así como les contaba que antes me sentía responsable cuando me leían 100.000 personas. Que, eh, suena muy grande el número porque, porque es muy, muy gordo, 100.000. Ahora mis números son más chiquititos porque mi plataforma soy yo mismo. Es mucho más llevadero para mi espíritu. Pero empecé a sentir responsabilidad. Muchas profesoras, por ejemplo, o personas personas que trabajan en eh, profesiones sociales, que tienen que ser eh, contenidos para sus alumnos, para, no tengo idea, para, para por ejemplo, algunos profesionales médicos que tienen que hacer terapia eh, a distancia, entonces tienen que enviar videos. Me empezaron a preguntar cosas. Tuve que convertir mis videos de Instagram a videos de WhatsApp, más cortos, más livianos, porque esa gente adulta no, no lo sabe cómo compartir en Instagram. Entonces, mis videos se convirtieron también en cadenas de WhatsApp, sí esa fue como la, la inspiración en realidad fue, bueno, ahora tengo tiempo de grabar algo que siempre he conversado con toda la gente y que además es mucho más fácil de compartir para personas que no comparten la misma fe nuestra pero están en, en todas las cosas que yo digo, eso al menos es mi intención están de pie encima de los valores del evangelio eh, intento que no sea como que bueno, puede ser productivo pero por acá da lo mismo tu fe, no, no, las cosas van juntos o sea, tienes que ser buena gente las cosas no funcionan. Es muy difícil que una, persona, que una mala persona sea un buen profesional.
2: Porque, al, de al fin y al cabo, digamos que en el momento que yo decido estudiar algo, siempre voy a estar al servicio de otras personas. Entonces, esa es como la pregunta eh, exacta que te quiero hacer. ¿Cuál sería esa invitación a que los jóvenes, adultos, o, bueno, las personas que nos están escuchando, sepan cómo usar su carrera profesional en servicio?
0: Sí, me parece que la... Que la, la profesión, no necesariamente lo universitario, sino que a qué me dedico, qué, qué profeso, básicamente a eso se refiere, ¿no? Eh, a qué me dedico para generar ingresos. Eh, uno, uno tendría que revisar cuál es la semilla con la que, que puso, podría ser que yo me dedico a eso porque, porque puedo, eh, podría ser alguna persona que se dedica a algo porque le genera los ingresos que necesita o que quiere tener, eh, hay quienes se dedican a algo por ego, por problemas de autoestima, no tengo idea, alguien quiere sentirse mejor haciendo esto, muchos de nosotros, de hecho, quizás estoy metiendo gente en la bolsa y ustedes no están ahí, pero muchos de nosotros hacemos el bien porque nos sentimos bien haciendo el bien. Y la verdad es que me importa lo que le pasa al otro, pero a veces me importa mucho más lo rico que me siento yo cuando soy bueno. Y me quiero sacar una foto mientras hago el bien porque se siente tan rico. Entonces me parece que esa primera parte como de transparentar las intenciones no está nada de malo, quiero ganar plata y vivir dignamente. No está malo querer sentirme bien. Pero sería bueno equilibrar eh, las cosas, los elementos, ¿no? Es decir, me quiero sentir bien, me quiero realizar, pero tampoco la vida tiene que girar en torno a mí mismo y mi autorrealización.
3: Eh,
0: eh, eso eso justamente es lo opuesto al cristianismo. Sería más bien como un pensamiento medio oriental, en donde yo me miro a mí mismo y me busco y me trato de encontrar. La idea es que cuando yo me miro para adentro, lo que encuentro es a Dios. Entonces, ir combinando esos factores. De ahí aparece entonces el servicio como una forma de autorrealización, pero también como una forma de negación a mí mismo. No, no lo hago para para yo ser más, al contrario, lo hago para empequeñecerme, lo hago para desaparecer, lo hago desde el anonimato, lo hago desde la entrega, desde la renuncia, desde la muerte. Eh, y es difícil ser un profesional desde la muerte. Porque si uno desaparece mucho te despiden, porque dicen, este tipo es un inoperante, y tú, no, no, lo hice bien, lo que pasa es que soy tan austero, humilde, y paso desapercibido, soy, vivo con camuflaje, por eso no te das cuenta lo bueno que soy. No sé es eso, combinar esos factores. Lo último para poder redondear esta idea de no hacerla eterna. Me parece que muchos de nosotros, por el contexto social, ¿no? Cuando discernimos nuestra profesión, los que tienen la posibilidad de estudiar. Casi que ponemos puros números dentro de la fórmula. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto voy a ganar? ¿Qué tal fueron mis notas en el colegio? ¿Cuánto pueden pagar mis papás? Y son todos números ahí. No hay muchas de las otras cosas de estas que acabo de narrar. Entonces estaría bueno que dentro de la fórmula metan también estas cosas que no son numéricas que tienen más que ver con la vocación con
3: el propósito personal en fin. bueno, ahí cerré
1: Listo Sebas, y entrando a en nuestro tema central de hoy, ¿cómo llevar la fe en estos tiempos de pandemia?
0: es una pregunta gorda gorda gorda, yo tengo algunos problemas que presentarles, porque no tengo respuestas, lo único que tengo son preguntas que para mí son buenas, porque me han ayudado mucho hoy por ejemplo acabo de ver un meme yo sigo una página de fútbol no porque me guste el fútbol, sino porque la página es muy chistosa de Chile, eh, de hecho de los deportes que más detesto son el fútbol, por los antivalores que transmite porque está, está autorizado mentir, válido quedarse al suelo, llorar y cobrar falta y ser deshonesto, es parte de los valores bueno, en fin, volviendo y, y el meme era así como, se dan cuenta que podíamos vivir sin fútbol eh, y abajo era el debate de si se puede o no se puede vivir sin fútbol, llevamos ocho semanas sin ver torneos regulares, en fin y hace un par de días conversaba con un amigo de México que también lleva un proyecto de evangelización, se llama Kike Delgado, de Take Me Back. Y con él hablábamos acerca de, ¿viste que se puede vivir sin misa? No porque nosotros lo creyéramos, no, no como una afirmación, sino como algo que, que hemos visto. O sea, la gente puede vivir sin misa. Y claro, hay algunos que están sufriendo por no poder comulgar, pero ustedes y yo llevamos varias semanas sin ir a la Eucaristía, y aquí estamos, con nuestra fe ahí, a medio que sí, que no. Entonces, esta sería como una, una parte de la experiencia comunitaria fundamental, sí. ¿Podemos, sin sí, esta experiencia comunitaria? Pucha, sí. no se supone que no, entonces se me revuelve un poco. Por eso les digo que tengo muchas más preguntas que respuestas. En Semana Santa la, viví un retiro eh, online con unos amigos de México. Yo soy de Chile y viví la misa con el Papa desde Roma. Ni siquiera me conecté a mi parroquia, me conecté a la parroquia a la que yo participo para ver una celebración, así como para darles para darle visualizaciones más por caridad. Fue como para aportar en la colecta que me conecté. Más que porque yo sentiera que la transmisión iba a ser una transmisión buena y que me iba a edificar. Y entonces, el próximo año, cuando me inviten a un retiro de Semana Santa, mi primera pregunta va a ser, ¿y lo van a transmitir por Zoom? Porque pude vivirlo y fue fantástico. No me pasó nada, no sufrí, mi corazón creció. Y entonces, no, o sea, mucho más cómodo mi sofá que las sillas de la parroquia fría, en un salón grande donde se escucha mal, donde como comida seca, un café malo es más rica mi casa, calentita en fin. entonces me empiezan a aparecer estas cosas pero a modo de respuesta de estas preguntas porque aún no logro responder es que me he vuelto a descubrir que yo también soy, soy templo, pero también soy iglesia, yo solito y, y mi familia también lo es eh, no sé, claro, es difícil hacer iglesia doméstica cuando uno está todo el día junto viéndose la cara es difícil convertir un momento especial o sea, es difícil convertir un momento en un momento especial porque todos los almuerzos son almuerzos de domingo ahora entonces, pero pero me he descubierto a mí mismo como iglesia, como un lugar donde Dios habita, un, un lugar donde puedo rendir culto, un lugar donde puedo meditar, un lugar donde puedo, que puedo visitar y, y contemplar y hacer silencio, sin necesidad de desplazarme a, a un lugar físico. ¿Difícil? Pff, terrible. Eh, y lo último que, que quisiera agregar, y esto es más problema aún que todos los anteriores que les he narrado. Hace un par de semanas atrás, Google cada cierto tiempo se presentan algunos blogs que analizan las tendencias de Google. No es Google mismo que lo dice, pero hay algunos blogs que, que analizan las tendencias. Y las tendencias de búsqueda, perdonen lo específico y técnico del tema, porque como yo me muevo en ambientes digitales, por eso les hablo de Google, eh, y no de una encíclica. Y las tendencias de búsqueda eran las recetas de cocina para hacer 30 tipos de pan, cómo mantenerse fitness en, el, en cuarentena... Y ese tipo de cosas que la mayoría de nosotros hemos visto. Hasta yo subí un video haciendo pan. Pero los contenidos que están siendo más buscados en Google están los temas existenciales. La gente tiene miedo de morirse. La gente tiene miedo de que se le muera a alguien y no poder asistir a su funeral. La gente tiene miedo de que se le muera a alguien y que esa persona no tenga los papeles en blanco, de que haya cumplido con sus sacramentos, que haya sido visitado por un sacerdote, que se muera así. La gente tiene mucho temor de eso. Y obvio, estamos frente a una pandemia mundial la gente tiene miedo de salir de la calle. Buscan eso en Google. ¿Qué respuestas encuentran? La mayoría no cristianas. Porque nosotros nos dedicamos a cantar y hacemos oraciones cantadas, conciertos online, hacemos misas y todo. Sí, pero la gente tiene miedo a morirse. Eh, y no sé si, si lo mismo que hacíamos antes, ahora que le ponemos una cámara y un teléfono con 4G, eh, responde a esa pregunta. Y eso es lo que hemos estado haciendo. Lo mismo que hacíamos antes, le ponemos un teléfono con internet y lo transmitimos. Parece que ahí podemos responder más, podemos ayudar más a la gente a, a, a resolver eso. Yo creo que este espacio, por ejemplo, puede ayudar a, a, a responder eso y salir un poquito de la liturgia, salir un poquito de las cancioncitas que son necesarias, son bonitas. Pero la gente está buscando otras cosas, también. Y eso lo podemos dar nosotros desde la fe. Yo me he pillado con un montón de respuestas desde, desde la espiritualidad oriental para estos problemas. y Me he pillado con muy pocos blogs católicos hablando de estos problemas. Si quieren escribir, ahí se las dejo. Yo tengo intenciones de escribir al respecto.
3: No, gracias por esa respuesta. Yo creo que, de hecho, es algo que habíamos comentado todos también desde el programa, como queremos crear más cosas que la gente quiera, que la gente necesite. Y total, lo que tú nos dices, la idea de este espacio es precisamente esa. Y yo te quería preguntar precisamente por eso. La gente está agobiada por muchas cosas en este momento, incluso porque hay gente que dice que no le alcanza el tiempo para nada, entonces no pueden hacer teletrabajo y hacer el oficio en la casa y estar pendiente de esto, de lo otro y muchas veces se quedan sin ganas de hacer nada ¿Cómo hace uno o qué consejo le darías tú a las personas como para que logren reinventarse y encontrar esos espacios como darse motivos para encontrar esos espacios de espiritualidad, de fe, de, de buscar a Dios un poco incluso sacando tiempo para escuchar ese tipo de programas porque mucha gente simplemente dice no, es que no tengo tiempo, no tengo ganas, no no me nace.
0: Bueno, yo creo que el primer consejo, a mí me da un poco de pudor dar consejos porque como que me pongo en una, en una posición de, como de superioridad frente a los demás, como que yo sé, ustedes no. No quiero hacer eso. Amigos, que están mirando, no es mi intención. Eh, por el contrario, eh, mi testimonio de un hombre que anda a tropezones por la vida y en el ensayo y error voy descubriendo qué cosas me funcionan a mí, quizás funcionan a ti también. Entonces me parece que el primer paso sería no culparse tanto. Eh, dejar de ser tan, tan duro con uno mismo al no lograr cumplir las expectativas que te propusiste a veces uno planifica hacer 8 cosas en el día lograste 3, te sientes fatal porque ya procrastiné todo el día acabo de ver 20 videos de una cosa que no necesitaba ver ¿qué me importa a mí la biografía de Justin Bieber? Eh, y aquí estoy viendo 3 horas de la biografía de Justin Bieber ¿te fijas? yo me he perdido así en una espiral de YouTube interminable, viendo cualquier a esos, esos tipos de India, no sé de dónde que construyen cosas con barro hasta las 3 de la mañana perdiendo tiempo en tonteras, entonces lo primero sería no culparse, lo segundo sería no intentar tener un día normal mientras estamos en cuarentena, porque es súper iluso pretender eh, comenzar a las 9, trabajar hasta las 1, almorzar hasta las 2 y volver a trabajar hasta las 6, eso es falso, los días son más largos, porque nos levantamos más tarde, porque el almuerzo hay que cocinarlo, no solo hay que comerlo, por lo tanto empezará más temprano, terminará más tarde, la jornada de la tarde se va a alargar más porque entre medio vamos a tener algún break, entonces planificar el día considerando que va a ser un día más largo, nuestro día ya no es un día de ocho o nueve horas laborales, me refiero son mucho más largos y si, entonces cuando uno abraza eso, el no sentirse culpable, y por otra parte abraza el, ya ok, mi día es más largo voy a trabajar en la noche, bien pero porque voy a ver dos capítulos de una serie después de almuerzo, entonces no pasa nada, doy vuelta a las cosas y eh, esa, permitirse esa libertad Entendiendo el contexto de pandemia mundial, puede ayudar mucho. Y me parece que, que un último consejo, y esto ya sería un tecnicismo, se llama la ley de Pareto. No sé si la han escuchado. Es un, un, se llama ley o principio de Pareto. Y las leyes y los principios tienen esta lógica de que se supone que son irrefutables y que aplican frente a todo, como en la gravedad, ¿no? Esto no es, no es así. Se llama y se, le dice el principio de ley de Pareto, pero no es así. Es una forma, va de decir. Que, que es una, una, una correlación de proporciones. Es decir, si pasa algo aquí, al otro lado va a pasar esta otra cosa. La ley de Pareto dice que el 20% de las cosas son responsables del 80% de los resultados. Y al revés, el 80% de las cosas son responsables de un 20%. Entonces, si yo quiero apuntarle al 80%, lo más probable es que tengo que fijarme en un 20% ¿no? que me va a ayudar a lograr ese 80%. Y así que eso aplica con el dinero. Lo más probable es que el dinero que tú recibes en el mes, el 20% de las cosas se gastan el 80% de tu plata, la renta, el do, son dos o tres ítems que se llevan todo el dinero. Lo que te queda es ese poquitito, tienes que usarlo para el 80% de tus actividades. O puede ser que en el día tú interactúes con X cantidad de personas y es solo el 20% de personas las que te hacen profundamente feliz o tremendamente miserable. Eh, esa, esa correlación de 20 a 80, se da mucho. Entonces lo ideal sería que descubras cuál es el 20%. Y en tu semana gastes tu esfuerzo en el 20%. Que le pongas toda la fuerza ahí porque eso va a ayudarte a que el 80% de tus cosas se logren. Que no te enredes en todas esas otras cosas. No sé si lo logré explicar, claro, me, enredé, me di vueltas, pero ley de pareto. Si no, búsquenlo, googleé, aquí mismo en YouTube van a encontrar ley de pareto.
2: Claro que sí, lo vamos a buscar. Yo soy una que ahorita en este momento voy a aprovechar y voy a efectivamente leer sobre el tema porque es interesante y habían cosas que no sabía. Eh, y aprovechando la oportunidad también te quería preguntar Digamos que en estos momentos hay bastante angustia, como le decía María Camille, como le dice Mapis, y también como le dices tú, que a veces eh, nos enfrascamos, eh, nos encerramos mucho, mucho en nosotros mismos y a veces nos cuesta salir, ¿no? Pero entonces cuando nos encerramos, eso crea ansiedad, crea depresión, eh, crea inseguridades también, porque he podido, digamos que, evidenciar en, en compañeros, en amigos, en familia que pues pasan por ese tipo de situaciones y pues entendemos que es normal y que es humano pero entonces te quería pues aprovechar la oportunidad y también como preguntarte o pedirte como unos tips tips de Sebas cuéntanos un poquito cómo eh, tener como una mejor eh, no sé, tal vez salud emocional podríamos llamarlo o, o no sé cómo llamarlo exactamente pero si... ¿Logras o oh, si me hago entender en el punto?
0: Sí, te entiendo. Y claro, no soy la persona idónea para darte esa respuesta. Pero puedo, puedo balbucear algunas nociones. Somos seres sociables, sí, pero somos individuos. Entonces, aunque nos necesitamos el uno al otro y extrañamos mucho juntarnos con nuestros amigos, viene es súper necesario estar solos. Y en cuarentena eso es súper difícil. Yo he hecho este tipo de transmisiones, eh, yo creo que ya unas 30 veces. Hoy día pago Zoom porque ya es parte de mi de, de mis servicios básicos, como luz, agua, internet, Zoom. Eh, y, y se me hace muy difícil encontrar tiempo de soledad. Eh, ahora mismo tuve que armar todo un panorama para que la gente quede tranquila y yo poder ausentarme una hora de la dinámica familiar. entonces Ese sería como mi primer consejo. Transparentelo con su familia, con las personas con las que conviven y, y digan, oye, no tenemos que estar todo el día juntos, ¿cierto? No, me voy a ir a mi pieza en varias horas probablemente no es que no los ame, no es que esté enojado solo que no puedo estar todo el día con gente, porque, de hecho, esa es una de las dinámicas que se da, por ejemplo, en los conventos perdonando la, la comparación, en las cárceles y eh, eso genera mucho, mucho estrés eh, lo que nos tiene, muy estresados eh, dan ganas de ir al baño tranquilo y que nadie esté escuchando eh, cosas que pasan adentro ¿ah? del baño cuando yo entro entonces eso sería lo primero, trata de buscar sin sentirte culpable, ese era el primer punto, no, no, no a la culpa, no nos gusta la culpa, eh, eh, decirle a tu familia, oye, voy a desconectarme un rato de ustedes, y los sigo amando, pero quiero estar solo no es que me voy a quedar descansando, voy a estar solo, haciendo mis cosas, viendo YouTube o trabajando, pero solo, no en la mesa de la casa donde comemos, solo eso sería como un primer punto el segundo es, a mí me gusta la productividad de eso estábamos hablando pero perdónate la falta de productividad. No tienes que salir con un libro leído, ni con tres kilos menos, ni con diez temporadas de podcast escuchado, ni con un curso online. Yo estoy predicando desde el anti ejemplo, porque yo ya llevo dos cursos online, sigo como tres tipos de podcast distintos, voy en el cuarto libro, hago deporte casi todos los días, entonces sí, estoy diciéndolo desde el discurso. Pero porque a mí eso se me hace cómodo. Pero si sea, a ti no se te hace cómodo, sería súper triste, que tengas que presionarte a checklist de logros no, punto no es necesario y, y la última recomendación sería respecto a la infoxicación creo que este fue el, el primero o el segundo video que publiqué en, en esta serie de videos de cuarentena infoxicación es un concepto no muy, no muy nuevo la verdad, es bien viejito y consiste en que yo me intoxico debido a la gran cantidad de información sobre todo si es información de mala calidad hay algunas redes sociales que no nos ayudan a consumir contenido de buena calidad. Entonces consumimos mucho y malo. Y es lo mismo que te va a pasar con cualquier sustancia que consumas en mucha cantidad y que sea de mala calidad. Entonces la infoxicación te genera angustia, te genera estrés, te genera ansiedad, te genera frustración. Porque vas a estar sintiendo de que o sea, estamos en una pandemia, sí. Pero no estamos en el apocalipsis. Y la diferencia entre una pandemia mundial y el apocalipsis es grande. Pero hay quienes se sienten apocalípticos. Se sienten que están en una película de Will Smith donde se acaba el mundo. Y no, no estamos en una película de Will Smith. Nos faltan hartos pasos todavía. Dios quiera que no lleguemos a eso. Entonces eso sería el primero. Trata de socializar la idea de que es saludable estar solo porque somos individuos. Sociales, sí, porque somos individuos. Uno, no, libérate de la culpa de tener que lograr tantas cosas ahora que tienes tiempo libre. Porque no tenemos, la verdad, tanto tiempo libre. Solo que estamos en casa, pero tenemos que hacer muchas cosas. Y lo tercero, revísate para no infoxicarte. Tu consumo de, de contenido, cuídalo harto. Porque si se te enferma la cabeza se te va, o el, y el espíritu, se te va a enfermar todo lo demás.
1: Bueno, Seba, y yo tengo una duda. En esos horarios que planteamos para nuestro día, ¿a ti te parece saludable que en nuestros momentos como de recreo y de soltar un poco el trabajo metamos nuestro momento espiritual? ¿O crees que sería recomendable más bien manejarlo como dentro de los horarios?
3: A ver,
0: ¿qué dice la doctrina? Dice que uno debiera ser eh, disciplinado, cuadrado. Se propone para los religiosos rezar la liturgia de las horas. Y para los laicos también está la liturgia de las horas como más abreviada. Ese o es el ideal, ¿no? A las 6 de la mañana y así. Eh, claro, pero, pero no estoy seguro. Si, si ofrecerle a la gente un ideal les va a ayudar o les vamos a sumar una nueva carga. La idea es no sumarle más cargas a la gente. Yo les contaba al comienzo que, que mi, mi fe es una fe católica latinoamericana, llena de ritos, incluso medio supersticiosos algunos, ¿no? como de, de que si no lo hago me va a ver mal. Esa lógica, de que le, le atribuyo poderes a, lo, a los ritos. Entonces, en esa misma lógica de catolicismo o de fe a, a la sudamericana, nos ponemos algunos requisitos que no nos ayudan mucho. Por ejemplo, el que nuestros momentos de oración tengan inicios y finales es súper sano. Que si ordeno mi, mi bloque de oración pero al mismo tiempo me obliga a que si no tengo media hora, entonces siento que mi oración la hice mal Fíjate porque yo tengo planificada media hora nos pasa cuando nos persignamos por ejemplo, hacer, antes de comenzar este podcast hicimos una oración, hicimos la siguiente la cruz, y eso es como si nosotros entráramos en la dimensión de Dios eh, entonces después nos, nos despersignamos y eso es como que salimos de la dimensión de Dios la, la verdad es que es imposible entrar y salir de esa dimensión porque Dios es omnipresente sea lo que sea que yo haga entonces esto es muy de la espiritualidad del Opus Dei que está muy vapuleado a su reputación pero aporta muchas cosas porque la espiritualidad de ellos tiene mucho que ver con, con la excelencia de las virtudes en el quehacer cotidiano eh, y por ejemplo hay una recomendación de, de Escrivá de Balaguer del fundador del Opus Dei para los estudiantes y él les dice si, si, si ofreces una hora de estudio a conciencia, eso es como ofrecer una hora de oración eh, entonces claro me podría yo decir bueno, mi trabajo le hace un bien a alguien quizás sí, quizás no tanto quizás mi trabajo solo me permite percibir ingresos para vivir dignamente y cuidar a mi familia listo con eso basta señor, te fresco esta hora de trabajo como una oración la más sincera que tengo porque no me da el corazón ni la cabeza para más yo, para terminar esta, esta lógica de estos últimos días me ha costado tarde casi todos los días me ha costado muy cansado yo suelo detenerme a orar en la noche creo que llevo cuatro o cinco días en donde mi oración no termina Empieza nomás, empiezo a orar y no, no sé, no sé qué pasó. No sé si dije amén, no sé si habré escuchado algo. Empecé a rezar, no terminó. Eh, y claro, el primer día fue como, ah, oh, qué mal, sorry, eh, no quería, fue pues sin querer. Pero ya el tercer o cuarto día fue como, ya sabes qué, mira, convérsame, hablemos, si me quedo dormido, bueno, si tú sabes, no te tengo que explicar, es Dios, <ríe> se supone que sabes. Amén, tú adivíname la mente. Y eso me liberó mucho de, de, la, de la, esta responsabilidad tan culposa de tener que
3: tener estos bloques ordenados.
0: Y bueno, esto otro de, de que una hora de estudio, una hora de trabajo, una hora de cocinar, una hora de hacer aseo en el baño, es una hora de oración también.
2: Bueno, Sebas, debo decir que todo lo que tú nos cuentas y nos hablas es muy cierto. Eh, a veces estamos como tan, tal vez, institucionalizados en que se tiene que iniciar, eh, como, lo, lo podría asociar como un cuento. Inicio, nudo y decenas entonces inicié, empecé como con mi drama y terminé con gracias Dios, eres increíble, eh, pero me doy cuenta también que lo que tú nos hablas también nos permite entender que tal vez en este tiempo de cuarentena nosotros podemos incluso cambiar, cambiar nuestra relación con Dios cambiar nuestra comunicación con Dios, que ya no estemos como, como tú decías, tú entenderás cuando te diga amén, porque pues ya, ya sí, tú me entiendes, ¿no? No, no no voy a estar ahí todo el tiempo, sino simplemente eh, te alabé, te oré, y llegó un momento donde entré en tanta tranquilidad que simplemente me quedé dormido Entonces, eh, ¿podrías tú decirnos como, pues digamos que no todos tenemos esa misma relación, ¿no? A veces lo que lo que decía al inicio, o sea, hay muchos que estamos como institucionalizados, que necesitamos llevar como ese proceso para poder tener una conversación con Dios. Entonces, eh, te quería hacer una pregunta más concreta y es, ¿qué iniciativa podríamos tomar para cambiar esa comunicación con Dios? Uf,
0: parece que hay varios caminos. Voy a volver cuatro o cinco pasos más atrás en esta conversación cuando yo les hablaba de, de que podíamos vivir sin misa y por lo tanto sin comunidad física, ¿no? Eh, y de que yo soy
3: templo y al mismo tiempo que yo soy
0: iglesia. Eh, entonces, como, como cuántos individuos habemos, eh, hay tipos de relaciones con Dios. Yo no me atrevería a clasificarlas y decir, bueno, hay tres clases de, pers de personas que se relacionan con Dios. No, cada persona es un mundo en sí misma y es una relación con Dios en sí mismo, entonces lo que sí yo me atrevería a sugerirle a la gente, es que descubra qué tipo de relación es la que tiene con Dios que no tenga la del, del lado porque puede que la que, la que te funciona a ti Nicole, o, o la que le funciona a ustedes chicas, eh, a mí me caiga fatal, y yo sienta todo el rato de que estoy con ropa prestada y que me queda incómoda eh, y lo que yo les estoy narrando a ustedes y a, y a las personas que nos están escuchando y viendo, puede que Estén pensando, ¿y este tipo qué está haciendo con el magisterio de la iglesia? ¿Qué está destruyendo en vivo o en directo? Eh, y no, mi intención no es eso. Y, y ni bajar el parámetro, ni bajar el nivel de exigencia, al contrario. Mi intención es permitirles que, al menos para mí, Dios permea todos los aspectos de mi vida. Por lo tanto, de hecho, las ideas espirituales más fuertes para mí han salido cuando me estoy duchando y cuando estoy en el baño haciendo cosas que no podría describir en este podcast ni en este video. <risa> Ahí han salido las ideas espirituales más potentes. Eh, entonces, y eso es muy poco sacro. Pero a mí me pasa. No me pasa cuando estoy frente al Santísimo. Yo en el Santísimo cargo las pilas y después voy a hacer mi vida y me pasan esas cosas. Pero eso soy yo. No es un método, es mi testimonio. Entonces mi invitación sería descubre qué eres tú. Cómo es tu relación. A mí me incomodan, por ejemplo, los, entre comillas, ninguneos del de señorío de Jesús. Cuando le dicen oh, y el flaco, el amigo... Eh, mi compadre Jesús, a mí me incomoda, eh, mi relación con Dios, eh, con Jesús en particular, es súper vertical, jerárquica, para mí él es un ser superior, aunque es mi hermano, somos hijos de Dios los dos, hay una especie de horizontalidad, para mí Jesús es
3: Señor, eh,
0: pero entiendo que hay algunas personas que, que se ponen a la par con eso, y bien y hay otros que, mucho peores que yo, que no son ni siquiera dignos de alzar la mirada cuando están frente a nada, te fijan y andan caminando con las manos así todo el día en pasitos cortos porque no van a hacer mucho ruido, que van a incomodar al señor con su ropa, con su peinado, con su lenguaje. O se cortan mucho las barbas o no se las dejan. no tengo idea. En fin, cada cual con su, con su propia relación. Me parece que lo, lo más saludable sería descubrirla y no imitar el modelo al lado. Y una vez que más o menos tienes alguna, sientes que hay una tendencia. Eh, o sea, porque podría, descubrir que, podría pasar que descubres que no tienes una relación. Y que lo que haces es lo que te dicen. Oremos. Bueno, oramos. Cantemos. Bueno, cantamos. Bueno, ahora bailemos. Bueno, bailamos. Y si no hay nadie que te diga, entonces tú no haces. Entonces no tenías una relación. Tú era, participabas de la relación de otra persona. Y te metías ahí. Eh, eso también sería un descubrimiento positivo. que no me sentiría mal. Si yo llego a ese momento y digo, oye, en realidad yo hacía lo que me decían. Bueno, entonces ahora voy a hacer lo que yo estimo, lo que hicieron, saludarlo. Eh, y desde ahí, una vez habiendo descubierto eso, eh, dar un, un pasito más, que sería: esto que yo siento, esto que yo creo, esto que supongo, ¿estará correcto? ¿O, o estoy haciendo cualquier tontera y capaz que le estoy rezando a Thor, a Atenas? <risa> no tengo idea, ¿te fijas? Yo no, yo no pondría la cosa al, al revés. Me parece que la catequesis no viene antes de, de del conocimiento, de la experiencia. Me parece que la experiencia va primero. Y cuando yo ya tengo la experiencia, la relación, entonces, bueno, ahora me aprendo las reglas. Eh, sería muy raro que yo me ponga, que ustedes, chicas, se pongan, si no tienen novio con alguien, y antes del conquistarse, antes del primer beso, antes de la primera salida, ustedes digan, bueno, las reglas aquí son estas. No, uno pone reglas cuando ya hay una relación, y ahí dice, bueno, así nos vamos a llevar cierto así. ¿no te vas a poner celosa si le doy like a una niña? no, no te a... Ay, okay. eso viene después pues. eso sería mi recomendación muy humilde por lo demás, discúlpenme aquellos que piensan que estoy blasfemando no
3: te preocupes, yo creo que entienden nuestro y lo que tú decías como te relación a mí también me pasa y yo, de hecho, me sentía culpable como que yo así le hablaba cuando estaba en el baño y era como, señor, qué pena, yo siempre te hablo en el baño tan horror <risa> entonces me das, ¡Ah, gracias
0: vas a tener que poner un crucifijo en el baño entonces
3: <risa> pero sí, total. Eh, esa parte, como de que nos digas que encontremos nuestras relaciones, es súper importante, no solo en cuarentena, sino que para la vida en general, con Cristo, es, es fundamental, es como lo primero. A mí me gustaría, así se nos va acabando el tiempo todos que tú nos compartieras tus redes, nos recordaras a todos, como, donde pueden encontrarte, de encontrar todos estos tips que nos estás dando, no porque sea el más peso y sepas más que todos los demás, sino porque das buenos consejos, y nos gusta escucharte y yo creo que muchos de los que nos dieron hoy también quieren aprender un poco más sobre ti, entonces si nos puedes recordar tus redes sociales y dónde encontrarte dónde escuchar tus podcasts, todo serían que ir.
0: Eh, Sí, esta es la parte donde me siento avergonzado <risa> porque me gusta publicar las cosas pero después como que me da pena que las vean, como ay van a encontrar malas eh, entonces es raro pero bueno, en Instagram, arroba Sebastián Campos G. Todos juntitos, obvio. En Facebook, Sebacampos. En realidad, se si escribe escriben Sebacampos. ¿eh? En Facebook o en Instagram eh, la misma cosa en el buscador. Eh, va a aparecer ahí. En esas dos plataformas, como que linkeo los videos que subo a YouTube o las cosas que escribo en el blog. Eh, Facebook e Instagram, ahí está el mundo, ¿no? Y bueno, y en Spotify, la verdad es que eso ha sido súper raro, porque eh, yo grabé un podcast en 2017. Un podcast que pasó sin pena ni gloria. O sea, lo escuchó a harta gente. Yo en Facebook como les decía, nuestro público de, de Catholic Link es eh, muy masivo. Entonces en Facebook yo tengo 15.000 seguidores. Y yo a esa página de Facebook no le puse ningún cariño. Yo solo la abrí porque la gente estaba llegando a mi perfil personal. Entonces para que no llegaran a mi perfil personal y me vieran tomándome una cerveza con mis amigos, hice una fanpage. No para tener una doble vida, sino que para tener un espacio donde pueda coger gente.
3: Eh,
0: y y en, ese, en, ese, en ese fanpage publiqué ese podcast pasó sin pena ni gloria, pero hoy día entendí que era mucho más fácil publicarlo en Spotify. Hoy día ustedes escriben ese campo en Spotify y van a aparecer esos podcasts, algunos de espiritualidad, otros que tienen que ver con estas cosas que hemos estado conversando hoy día entre espiritualidad y sobrevivir a una pandemia mundial apocalíptica que nos quiere llevar al cielo. Y probablemente, bueno y de hecho ahora voy a seguir publicando otros podcasts, otros capítulos, justamente conversando de estas cosas que he puesto en video, esperando a que mientras la gente cocina o hace el aseo escuche estas cosas que voy diciendo. Bueno, Seba Campos, en cualquier parte Habemos hartos, pero con la cara de Menso soy
3: yo nomás A ese, a ese le dan like Listo, Seba, ¿sí? ¿qué te parece? Y sí,
1: para ir cerrando también el capítulo Yo les doy a todos los que nos están escuchando un top 5 de cosas que Seba dijo supremamente importante de cómo vivir la fe en tiempos de pandemia En primer lugar, reconocernos como templo y como iglesia, cada uno de nosotros. En segundo lugar Buscar espacios donde encontrarnos, donde encontrarnos con Dios, no solamente en nuestro, en nuestro silencio, sino también podcasts, blogs, ayudas. Tercer lugar es no culparse, no ser duro con nosotros mismos porque estamos viviendo en tiempos de pandemia y esto nadie se lo esperaba. Cuarto lugar, ofrecer una hora, ofrecer algo, entregar algo que seamos capaces de dar. No siempre tiene que ser una hora de oración, no siempre tiene que ser una un luz todos los días mientras que estamos cocinando o algo así, sino entregar algo con verdadero amor. Y quinto, descubrir tu propia relación con Dios, que es lo más importante, que nazca desde ti mismo y que dure toda tu vida. Además, Eva, para ti te tengo un regalo de escucharte y de verte, y es un versículo. Efesios 4.15, que dice más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza es decir, Cristo gracias por compartirnos este momento de amor y de entrega a nosotros que, que muchos lo necesitamos todo el tiempo, necesitamos ayuda, necesitamos fuerzas, necesitamos motivos para no solo seguir nuestra fuente de pandemia, sino seguir con todos los motivos que día a día eh, intentamos plantearnos, entonces muchísimas gracias por venir el día de hoy acá esta va a ser tu casa todo el tiempo y hasta aquí vamos por hoy, esperamos que hayan disfrutado el episodio tanto como nosotros, gracias una vez más por acompañarnos. Recuerden que si tienen alguna duda, sugerencia, comentario o cualquier mensaje que nos quieran compartir, síganos en nuestras redes sociales en Instagram, en Facebook y Youtube, nos
3: encuentran como Jóvenes AMS. Recuerden siempre también que la forma más sencilla de colaborarnos es compartiendo nuestro contenido para así poder, poder llegar a muchas más personas que lo necesiten. Así que no duden en compartirlos con aquellas personas que más quieren. Este contenido llegó a ustedes gracias a Jóvenes Asociación María del Les recuerdo,
1: mi nombre es María Camila Saavedra y me acompañaron Nicole Vargas, María Paula López y nuestro gran invitado Teba Campos. Esto fue Gatos al Agua y gracias por su unirse con nosotros. Hasta la próxima.
3: Gracias, chao.